0: Bize anlam ve kimlik sunan tüm anlatılar kurmaca olsa da insanların bunlara inanmaya ihtiyacı var. O halde bir anlatıya nasıl gerçeklik hissi verilir? İnsanların anlatılara niye inanmak istedikleri ortada ama gerçekten nasıl inanıyorlar? Binlerce yıl önce rahipler ve şamanlar cevabı çoktan bulmuş. Ayinler. Ayin soyutu somut kurmacayı gerçek yapan bir sihir gösterisidir. Ayinin özü. Hokus pokus, x, y'dir, sihirli sözleridir. İsa'yı inananların gözünde nasıl gerçek kılarsınız? Komünyon ayininde rahip bir parça ekmek ve bir bardak şarap alır ve ekmeği İsa'nın bedeni, şarabı İsa'nın kanı ilan eder. Bunları yiyip içen inançlılar ile birlik olurlar. İsa'yı bizzat ağzınızda tatmaktan daha gerçek ne olabilir? Eskiden rahipler bu cesur duyuruyu, din, hukuk ve hayatın sırlarının eski dilini konuşarak latince yaparlardı. Önünde bir parça ekmeği havaya kaldırır, hocest Corpus, bu İsa'ya ait bedendir diye haykırırdı ve ekmeğin İsa'nın bedenine dönüştüğünü varsayarlardı. Okuma yazma ve latince bilmeyen çiftçilerin zihninde hocest Corpus tabiri hokus pokus şeklini almış, ve böylece kurbağaları prense, bal kapağını at arabasına dönüştüren sihirli kelimeler doğmuş. Hristiyanlığın doğuşundan bin yıl önce eski Hindular da aynı hileye başvuruyordu. Upanishad, bir atın kurban edilmesini kosmosun tüm anlatısının hayata geçirilmesi şeklinde yorumlar. Metin yine Hokus Pokus X Y'dir. Yapısını takip eder ve şöyle der: Kurbanlık atın kafası şafak, gözü güneş. Yaşamsal gücü hava, ateş ve bedeni bir yıldır, uzuvları mevsimler, eklemleri tam ve yarım aylar, ayakları günler ve geceler, kemikleri yıldızlar ve eti bulutlardır. Esnemesi şimşek, titremesi gök gürlemesi, işemesi yağmur ve kişnemesi sestir. Böylece zavallıat kozmoza dönüşür. Mum yakmak, çan çalmak ya da tesbih çekmek gibi sıradan eylemlere derin dinsel anlamlar katılarak Neredeyse her şey bir ayine dönüştürülebilir. Aynı şey başı öne eğmek, secdeye varmak ya da iki avucu birleştirmek gibi fiziksel hareketler içinde geçerlidir. Sih türbanından Müslüman türbanına, çeşitli başörtülerine o kadar çok anlam yüklenmiştir ki, yüzyıllar boyunca bunlar adına tutkulu mücadeleler verilmiştir. Yemeğe de besin değerini kat be kat aşan manevi değerler yüklenebilir. Örneğin Paskalya yumurtaları yeni hayatı ve İsa'nın dirilişini temsil eder. Yahudilerin hamursuz bayramında yemesi gereken acı otlar ve mayasız ekmek Mısır'daki köleliklerini ve mucizevi kaçışlarını hatırlamalarına hizmet eder. Dünyada bir şeyi sembolize ettiği düşünülmeyen yemek yok gibidir. Mesela Yahudiler o seneyi tatlı geçirmek için yılbaşında bal yerler. Balıklar gibi verimli olmak ve geriye değil ileriye gidebilmek için balık kafası yerler. İyilikleri nar taneleri gibi çoğalsın diye nar yerler. Benzer ayinler siyasi amaçlar içinde kullanılmış. Binlerce yıl boyunca taçlar, tahtlar ve asalar krallıkları ve imparatorlukları temsil etmiş ve tahtı ya da tacı ele geçirmek için savaşırken milyonlarca insan ölmüştür. Saraylarda, en çetrefilli dini ayinleri aratmayacak ayrıntılı protokoller getirilmiştir. Orduda disiplin ve ayin birbirinden ayrılmaz bir ikilidir ve askerler eski Roma'dan günümüze kadar günlerinin çoğunu uygun adım yürüyerek, üstlerini selamlayarak ve postallarını parlatarak geçiriyorlar. Napolyon'un meşhur gözlemine göre askerleri renkli bir kurdele için bile hayatlarını feda etmeye ikna edilebilirdi. Ayinlerin siyasi önemini Konfüçyus'tan daha iyi anlayan yoktur herhalde. Konfüçyus, törenlere katı bir şekilde riayet edilmesinin toplumsal uyum ve siyasi istikrarın anahtarı şeklinde değerlendiriyordu. Konfüçyusçu klasikler, hangi devlet etkinliğinde hangi törenin yapılacağını en ufak ayrıntısına, seromonide kullanılacak tören kaplarının sayısı, çalınacak müzik enstrümanları ve giyilecek cübbelinin rengine kadar kayıt altına almıştır. Çin, ne zaman bir krizle sallansa, konfüçyusçu alimler suçu hemen törenlerin ihmal edilmesine atmıştır. Tıpkı askeri yenilgiden, ayakkabılarını cilalamayan, savsak askerleri sorumlu tutan bir başçavuş misali. Çağdaş batıdaki konfüçyusvari ritüel takıntısı genellikle sağlık ve geri kafalılık olarak yorumlanır. Aslında muhtemelen konfüçyusun insan doğasını derin ve geniş ölçekli bir biçimde anlamış olduğunu kanıtlayan bir şey bu. Başta Çin ve bunun yanı sıra Çin'in komşusu Kore, Vietnam ve Japonya gibi konfüçyüsçü kültürlerin fazlasıyla uzun soluklu toplumsal ve siyasi yapılar üretmesi bir tesadüf olmasa gerek. Hayatın mutlak hakikatini öğrenmek istiyorsanız tören ve ayinler büyük engellerdir. Ama konfüçyüs gibi toplumsal istikrarın ve uyumun peşindeyseniz hakikat genellikle yükünüz haline gelir. Ama tören ve ayinler en iyi müttefikleriniz arasında yer alır. Bu durum eski Çin'de olduğu kadar 21. yüzyılda da geçerlidir. Hokus pokusun gücü çağdaş endüstriyel dünyamızda sapasağlam duruyor. 2018'de çoğu insan için birbirine çakılmış iki tahta çubuk, tanrı, duvarda asılı renkli bir poster, devrim ve rüzgarda dalgalanan bir kumaş parçası da millet demek. Fransa'yı göremez, duyamazsınız. Çünkü Fransa sadece hayal dünyanızdadır. Ama hiç şüphesiz üç renkli bayrağı görüp La Marseilles marşını duymak mümkün. Dolayısıyla renkli bir bayrağı sallayıp bir marş söylemek milleti soyut bir anlatıdan elle tutulur bir gerçeğe dönüştürür. Binlerce yıl önce dindar Hindular pek kıymetli atları kurban ediyormuş. Şimdi de pahalı bayraklar imal etmeye yatırım yapıyorlar. Hindistan'ın milli bayrağı Tiranga şeklinde anılıyor. Üç renktir. Safran, beyaz ve yeşil renklerinde üç çizgiden oluşuyor. 2002 tarihli Hindistan bayrağı kanununa göre bayrak, Hindistan halkının umutlarını ve amaçlarını temsil eder. Milli onurumuzun simgesidir. Son 50 yıldır ordu mensupları da dahil pek çok insan, üç renkli bayrak tüm şanıyla dalgalanmaya devam etsin diye seve seve canını vermiştir. Bayrak Kanunu'nun ardından Hindistan'ın ikinci başkanı Servepalli alıntı yapar. Safran rengi feragat ve çıkar gözetmemeyi simgeler. Liderimiz maddi çıkar gözetmemeli ve kendilerini görevlerine adamalıdır. Ortadaki beyaz yönetimimize rehberlik edecek ışık ve hakikat yoludur. Yeşil toprakla ilişkimizi, bu topraklarda yaşayan tüm diğer canlıların, yaşamanın bağlı olduğu bitkilerle ilişkimizi gösterir. Beyaz kısmın ortasındaki asoka çarkı, Dharma Kanunu'nun çarkıdır. Bu bayrak altında çalışan herkesin prensipleri hakikat ya da satya, dharma ya da erdem olmalıdır. 2017'de Hindistan'ın milliyetçi hükümeti, Hindistan'la Pakistan sınırındaki Attari'de dünyanın en büyük bayraklarından birini göndere çekti. Bu hesaplı hareketin amacı ne feragat ne de çıkar gözetmekti. Amaç Pakistanlıları kıskandırmaktı. Söz konusu tiranga 36 metre uzunluğunda 24 metre genişliğindeydi ve 110 metrelik bir direğe çekilmişti. Freud bu konuda ne derdi acaba? Bayrak Pakistan'ın büyük şehirlerinden olan Lahore'dan bile görülebiliyor. Maalesef güçlü rüzgarlar bayrağı yırtıp durduğu ve Hint vergi mükelleflerine külfet yaratacak şekilde milli gururun tekrar tekrar dikilmesi gerekti. Hindistan hükümeti neden kısıtlı kaynakları devasa bayraklar dokumaya harcıyor da Delhi'nin varoşlarına kanalizasyon sistemi kurmaya harcamıyor? Çünkü kanalizasyon sisteminin aksine bayrak Hindistan'ı gerçek kılıyor. Hatta bayrağın ederi ayini daha etkin bir hale getiriyor. Tüm ayinler içinde en tesirlisi kurban kesmektir. Çünkü acı dünyadaki en gerçek şeydir. Acıya aldırmamak ya da şüpheyle yaklaşmak imkansızdır. İnsanların bir kurmacaya gerçekten inanmasını istiyorsanız, onları bu yolda kurban kesmeye ikna edin. Bir anlatı için acı çekmek, anlatının gerçekliğine ikna olmanıza yeter. Tanrı öyle emretti diye oruç tutarsanız, çektiğiniz fiziki açlık Tanrı'yı herhangi bir heykel ya da ikondan daha etkili bir biçimde hissetmenizi sağlar. Vatan uğruna verilen bir savaşta bacaklarınızı kaybederseniz, kol değnekleriniz ve tekerlekli arabanız milleti herhangi bir şiir ya da marştan daha etkili bir biçimde gerçek kılar. Bu kadar gayri ciddi bir düzeyde düşünürsek, yüksek kalitede İtalyan makarnası almak yerine daha kötü olsa da yerel üretim makarna almak gibi küçük bir ödün vererek Süpermarkette bile millete gerçek duygusu katabilirsiniz. Bu elbette mantık dışı bir şey. Tanrı ya da millet inancı yüzünden acı çekmeniz, inandığınız şeyin doğru olduğunu ispatlamaz. Sadece kolay kandırılabilir olmanın bedelini ödüyor olamaz mısınız? Ancak çoğu insan enayiliklerini kabullenmek istemez. Bunun sonucunda bir inanç uğruna ne kadar fedakarlıkta bulunurlarsa, inançları o kadar güçlenir. Kurban vermenin, Esrarengiz simyası budur. Kurban töreninin yöneten rahibin bize bir şey vermesi gerekmez. Ne yağmur, ne para, ne de savaşta zafer. Aksine bizden bir şey alması gerekir. Bizi acı verici bir fedakarlıkta bulunmaya ikna ettiği an tuzağa düşmüşüzdür. Ticari dünyada da aynı mantık işler. Mesela 10 bin liraya ikinci el bir fiyat araba alsanız, arabaya kusur bulma olasılığınız yüksektir. Ama 1 milyon liraya yepyeni bir Ferrari alırsanız arabaya durmadan metiyeler düzelsiniz. Çok iyi olduğundan değil bu arabaya bu kadar para verdiğinize göre onun dünyanın en muhteşem şeyi olduğuna inanmanız gerektiği için. Aşkta bile Romeo ya da Verder olmaya özenen herkes uğruna fedakarlıklarda bulunulmayan aşkın gerçek aşk olmadığını bilir. Fedakarlığınız... Sadece sevdiğinize, niyetinizin ciddi olduğunu göstermenin bir yolu olmakla kalmaz. Gerçekten aşık olduğunuzu kendinizi inandırmanızı ve duygusal açıdan tatmin olmanızı da sağlar. Kadınlar neden sevgililerinin elmas yüzükle gelmesini ister sanıyorsunuz? Aşık böyle büyük bir maddi fedakarlıkta bulunduktan sonra kendini yaptığına değdiğine ikna etmesi gerekir. Özveri sadece şehitler için değil Şahitler için de inanılmaz derecede inandırıcıdır. Şehitler olmadan ayakta kalabilen pek az tanrı, millet ya da devrim bulunur. İlahi bir kurmacayı, milliyetçi bir miti ya da devrimci bir efsaneyi sorgulamaya kalktığınız an zılgıtı yersiniz. Ama bu uğurda aziz şehitler verdik. Boş yere mi öldüler yani? Bu kahramanlara enayi mi diyorsunuz? Şii Müslümanlara göre kozmik kurmaca, doruk noktasına aşire günü olarak anılan Hicretten 61 yıl sonra Muharrem ayının 10. güne erişti. O gün Irak'taki Kerbela'da Yezid'in askerleri Hz. Muhammed'in torununu Ali'nin oğlu Hüseyin'i ve beraberindekileri katletti. Şiiler için Hüseyin'in şehit düşmesi, iyinin kötülüğe, ezilenlerin haksızlığa karşı ebedi savaşını sembolize eder. İsa'nın çarmıha gerilmesini canlandırıp İsa'nın çilesini taklit eden Hristiyanlar gibi Şiiler de Aşure gününde yaşanan trajediyi canlandırıp Hüseyin'in çilesini taklit ederler. Milyonlarca Şii her sene Kerbela'da Hüseyin'in şehit olduğu yere inşa edilmiş mabede akın ediyor ve dünyanın başka yerlerindeki Şiiler de Aşure gününde ağıt törenleri düzenleyip kimi zaman kendilerini zincirlerle kamçılıyorlar. Fakat Aşure'nin önemi tek bir yer ve günle sınırlı değil. Ruhullah Hümeyni ve diğer Şii liderlerin müritlerine sıkça söylediği şeylerden biri şudur. Her gün aşure ve her yer Kerbela. Dolayısıyla Hüseyin'in Kerbela'da şehit düşmesi her olaya, her yere, her ana anlam katıyor ve en sıradan kararların bile iyi ile kötü arasındaki kozmik mücadeleye bir etkisi olduğunun düşünülmesi gerekiyor. Bu anlatıyı sorgulayacak olursanız, size hemen ker olayını hatırlatırlar. Hüseyin'in şehitliğine gölge düşürmek ya da bunu hafife almaktan daha büyük bir hakaret yoktur. Bunun dışında ortada şehit yoksa ve insanlar kendilerini feda etmeye gönüllü değilse insanları kurbağına teşvik eden rahip bu insanların başka birini kurban etmesini sağlayabilir. İntikamcı Tanrı bağlak insan kurban edilebilir. İsa Mesih'in büyük şanı adına kafirleri kazığa bağlayıp yakabilir Allah'ın emri diye zina yapan kadınları infaz edebilir ya da siyasi suçluları çalışma kampına yollayabilirsiniz. Bu koşulda biraz daha farklı bir kurban simyasının etkisi altına girersiniz. Bir anlatı uğruna kendinize acı çektirdiğinizde ortada iki seçenek vardır. Ya bu anlatı doğru ya da ben enayinin tekiyim. Başkalarına acı çektirdiğinizde de iki seçenek vardır. Ya bu anlatı doğru ya da ben acımasız bir kötü karakterim. Ve enayi olduğumuzu itiraf etmek istemediğimiz gibi kötü karakterler olduğumuzu da itiraf etmek istemeyiz. Bu yüzden de anlatının doğruluğuna inanmayı tercih ederiz. Mart 1839'da İran'ın Meşet şehrinde yörenin üfürükçülerinden biri bir çeşit deri hastalığından mustarip Yahudi bir kadına bir köpek öldürüp ellerini onun kanıyla yıkarsa iyileşeceğini söylemiş Kadının da bu dehşet verici tedaviyi aşure gününde uygulayacağı tutmuş. Şiiler kadının bu yaptığını görmüş ve köpeği Kerbela'daki şehitlerle alay etmek için öldürdüğüne inanmışlar. Ya da buna inandıklarını iddia etmişler. Bu akla sığmaz saygısızlığın söylentisi çabucak sokaklarda yayılmış. Bölge imamının gazına gelen öfkeli kalabalık Yahudi mahallesine dalmış ve sinagogu ateşe verip 36 Yahudi'yi oracıkta öldürmüşler. Hayatta kalan Yahudilere tercih yapmaları şart koşulmuş. Ya hemen Müslüman olun ya da sizi de öldürelim. Bu melun olay İran'ın manevi başkenti Meşhed'in şanına leke sürmemiş. İnsan kurban etmek deyince aklımıza Kenan ya da Aztek tapınaklarında uygulanan ürkütücü ayinler geliyor. Ve tek tanrıcılığın bu korkunç uygulamayı yürürlükten kaldırdığına dair yaygın bir kanı da var. Aslında tek tanrıcı topluluklar, çok tanrıcı inanca sahip çoğu topluluğa kıyasla oldukça fazla sayıda insan kurban etmiştir. Hristiyanlığın ve İslamiyetin Tanrı adına öldürdüğü insan sayısı Baal ya da Huizzi Pochi'nin müritlerinin öldürdüğü insan sayısından çok daha fazladır. İspanyol istilacıların Aztek ve İnka tapınaklarına insan kurban edilmesine son verdiği dönemde Engizisyon yığınlarca kafiri yakıyordu. Bir inanç uğruna bir şeyi feda etmek çok farklı şekillere bürünebilir. İşin içinde her daim eli bıçaklı bir rahip ya da kanlı katliamlar yoktur. Mesela Yahudilik Şabat günü çalışmayı ya da seyahat etmeyi yasaklar. Şabat, Cuma akşamı gün batımıyla başlar ve Cumartesi gün batımına kadar devam eder. Bu süre zarfında Ortodoks Yahudiler hemen her türlü işten uzak durur. Bu işlerin arasında klozette otururken, tuvalet kağıdı koparmak da dahildir. En bilgili hahamlar bu konuyu tartışıp, tuvalet kağıdı koparmanın şabatı bozacağına kanaat getirmiş, buna istinaden şabat günü popolarını silmek isteyen Yahudiler, tuvalet kağıtlarını önceden koparıp hazırlamaya başlamışlar. İsrail'deki dindar Yahudiler, sık sık layık Yahudileri, hatta ateistleri bu tabulara biat etmeye zorlamaya çalışır. Ortodoks partiler, İsrail siyasetinde baskın geldiğinden, Yıllar içinde pek çok kanunu yürürlüğe koymayı başarıp, şabat günlerinde bir sürü etkinliğin yapılmasını yasakladılar. Şabat günü özel araç kullanımını yasaklamayı becerememiş olsalar da toplu taşımaları yasaklamayı başardılar. Yurt çapında gösterilen bu fedakarlık en çok toplumun en yoksul kesimlerini uğruyor. Çünkü cumartesi günü işçi sınıfını seyahat edip uzaklarda oturan akrabalarını, arkadaşlarını ve turistik mekanları ziyaret edebileceği tek gün. Zengin bir büyük anne yepyeni arabasını atlayıp başka şehirde yaşayan torunlarını görmeye rahatça gidebiliyor. Ama fakir büyük anne böyle bir şey yapamıyor. Çünkü otobüsler ve trenler çalışmıyor. Dindar partiler yüzlerce vatandaşa böyle zorluklar çektirerek Yahudiliğe olan sarsılmaz inançlarını kanıtlayıp sağlamlaştırıyor. Tek damla kan dökülmese bile pek çok insanın refahı kurban ediliyor. Yahudilik sadece kurmaca bir anlatıysa bir büyük annenin torunlarını görmesini ya da parasız bir öğrencinin sahil kenarında eğlenmeye gitmesini engellemek zalimlik ve taşkalbiliktir. Buna rağmen böyle davranan dindar partiler Yahudi anlatısına gerçekten inandıklarını hem dünyaya hem de kendilerine kanıtlıyorlar. Yoksa geçerli bir sebep olmadığı halde insanlara zarar vermenin hoşlarına gittiğini mi sanıyordunuz? Kurban Anlatıya olan inancımızı kuvvetlendirmekle kalmaz. Ona karşı diğer yükümlülüklerinizi de ikame eder. İnsanların harika anlatılarını çoğu insanların genellikle yerine getiremeyeceği idealler belirlemiştir. Kaç Hristiyan on emre harfiyen itaat edip asla yalan söylemiyor ya da tamah etmiyor? Şimdiye kadar kaç Budist bencillikten tamamen sıyrılmıştır? Kaç sosyalist canını dişine takıp çalışarak, gerçekten ihtiyacı olandan fazla parayı reddetmiştir. Bu idealleri tutturamayan insanlar çözümü kurbanda bulur. Vergi kaçıran, arada sırada fuhuş yapan ve yaşlı ebeveynlerine kötü davranan bir Hindu, diğer halkların tapınaklarının yıkımını desteklerdi. Hatta onun yerine inşa edilen Hindu tapınağına bağış yapardı. Diye kendini dini bütün sayabilir. Tıpkı eski zamanlardaki gibi, 21. yüzyılda da insanların anlam arayışı bir dizi fedakarlıkla sonuçlanıyor çoğunlukla. Ama mutsuz hayatlara neden olan fedakarlıklarla. Beni hem Instagram'dan hem de YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.